0: Au 19e siècle, il y a deux assises principales pour développer un village, l'église et, bien sûr, la construction d'une première école. Comme le rapporte Sœur Marie-Ursule sans chagrin et d'autres sources à l'époque, une première école bilingue est érigée en 1835. 35 ans plus tard, la paroisse s'est développée et on dénombre alors 42 enfants on a besoin de plus d'espace. Alors les commissaires créent un deuxième arrondissement scolaire qui accueille une nouvelle école dans le hameau La Branche, au nord de la municipalité. En 1836, les terres à bois de Sainte-Brigitte-de-Laval sont suffisamment attrayantes pour séduire les hommes d'affaires de l'extérieur. Joseph Lamotte, qui habite plus au sud, à Beauport, fait la route jusqu'à Sainte-Brigitte-de-Laval pour mettre la main sur une terre de 15 arpents. Il y construit un premier moulin à scie, stratégiquement situé sur le bord de la rivière Montmorency. Au cours des années suivantes, l'exploitation forestière prend de l'ampleur, bien souvent au détriment de l'agriculture, comme le décrit l'un des habitants du village, Petit Thomasin. Après l'ouverture des chantiers, la demande a augmenté, et on y ajouta la pulpe de bois. Le bois devint la source principale d'entrée d'argent à la maison, ce qui a nuit à l'essor de l'agriculture. En 1842, une première chapelle est construite par Jean le Rossignol sur son terrain au nord de Sainte-Brigitte-de-Laval. La La chapelle se situe à un endroit connu autrefois sous le nom de de Côte-de-la-Chapelle, près de la rue de la Pépinière, un emplacement stratégique en raison de sa proximité avec la mission de Saint-Martin dont le chemin passait dans ce secteur. C'était plus pratique pour le curé qui servait plusieurs paroisses. C'est le séminaire de Québec qui fait don de cette chapelle en bois d'environ 32 pieds par 40. Quelques années plus tard, vers 1850, les terres le long de la vallée du Saint-Laurent sont toutes occupées et le taux de natalité est élevé chez les Canadiens français. Il faut donc coloniser les territoires plus éloignés, comme Sainte-Brigitte de Laval. Certaines familles se tournent aussi vers des régions plus reculées, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est donc pendant ces années que l'on voit apparaître de nouveaux patronymes, comme Auclair, Bédard, Clavette, Chamberlain, Duchesneau, Fournier, Fréchette, Sans Chagrin et Thomasin. La première église fut construite en 1853 sur un terrain appartenant au séminaire. Faite de bois, elle mesurait 80 pieds par 34. C'est uniquement en 1856 qu'on entend la cloche pour la première fois. D'autres améliorations suivent au fil des ans, dont la construction d'un maître autel et le renforcement des murs avec des barres de fer. Plus de dix ans après sa construction, la chapelle est démolie pièce par pièce pour être reconstruite et annexée à la nouvelle église, au centre du village. Le patrimoine bâti de sainte brigitte de Laval ne conserve malheureusement pas de témoins matériels des premiers moments de la colonisation. La série balado que vous écoutez est basée sur plusieurs sources, dont le livre de Sœur Marie-Ursule « Sans chagrin » et des articles de journaux de l'époque. Mais c'est grâce à un peintre néerlandais, Cornelius Kreghoff, que nous savons de quoi avaient l'air certaines constructions de l'époque. Dans les années 1860, il entreprend de visiter Sainte-Brigitte-de-Laval pour s'inspirer des paysages et des habitations le long de la rivière Montmorency afin de créer trois magnifiques tableaux qui représentent le patrimoine bâti. La maison de colonisation est assemblée avec des murs en pièce sur pièce, reposant souvent sur de courtes fondations en pierre. Elle est revêtue de planches épaisses. Le toit est généralement recouvert de bardeaux de cèdre ou de pin. Le foyer et la cheminée peuvent être construits en maçonnerie de pierre ou en mortier de terre. La maison contient souvent une seule pièce, peu d'ouverture, quelques petits châssis vitrés et la porte est souvent un assemblage de planches.
1: D'abord, il s'agissait d'abattre les arbres, non seulement pour défricher le terrain, mais pour se procurer du bois de chauffage et surtout le bois nécessaire à la construction de la maison. Une toute petite maison, d'une seule pièce, faite en bois rond ou carré. Oui, une seule pièce, pas de chambre. Un lit dans chaque coin. On séparait les lits des garçons par une croûte. Jamais de peinture. On lavait les murs. Une fois que le bois dont on avait besoin était enlevé, on brûlait le reste et sur les cendres, on semait le grain et les patates.
0: Les habitants abandonnent généralement la maison de colonisation pour en construire une plus grande et permanente. Dès le milieu du 19e siècle, le paysage bâti de Sainte-Brigitte de Laval se transforme et se diversifie. Un magnifique exemple de cette époque est situé au 489 Avenue Sainte-Brigitte. Cette résidence en bois d'une valeur patrimoniale supérieure se distingue par son ancienneté et son authenticité. Construite vers 1870, cette maison de style Second Empire est coiffée d'une toiture mansardée à deux versants et couverte de plaques de tôle. Elle possède des lucarnes à pignon, des fenêtres à battants et à grands carreaux en bois, ainsi qu'une porte à panneaux de bois. Elle est également entourée de bâtiments secondaires anciens. 24 février 1863. La paroisse de Sainte-Brigitte de Laval est fondée. Monseigneur Charles-François Bayergeon lui donne le nom de Sainte-Brigitte, en l'honneur de Sainte-Brigitte d'Irlande, en hommage au premier colon irlandais qui compose la majorité de la colonie. Son premier curé est l'abbé Hyacinthe Gagnon. 11 février 1875. C'est officiel Un décret ministériel proclame la constitution de la municipalité de -de Sainte-Brigitte-de-Laval. Le nom de Laval a été ajouté au nom canonique en souvenir de Mgr François de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec. Sainte-Brigitte-de-Laval est composée de 103 familles résidentes, formant une population de 600 armes. La pêche sur la rivière Montmorency est d'abord pratiquée par ses riverains pour des raisons de subsistance, avant de devenir une activité de loisirs et de détente qui rallie jusqu'à la bourgeoisie de Québec. Les voyageurs de passage n'hésitent pas à parcourir plusieurs kilomètres à cheval ou à pied. Pour venir taquiner l'ombre de Fontaine. En juin 1877, une excursion de pêche tourne au drame, comme le rapportent les journaux.
1: On apprend que Madame Falkenberg, veuve du consul de la Suède et de la Norvège au Canada, l'avocat Charles Andrew Pentland, Monsieur et Madame Wolfe et quelques amis se rendaient à Laval pour une excursion de pêche. La voiture de Madame Falkenberg, tirée par deux chevaux. Se renversa sur un pont pourri traversant un petit ruisseau se jetant dans la Montmorency. La voiture et ses occupants firent une chute de 15 pieds dans le lit du ruisseau. Madame Falkenberg, victime d'une fracture du crâne, rendit l'âme deux heures après l'accident. Les autorités municipales de la paroisse seront d'ailleurs poursuivies pour négligence dans cette affaire.
0: Quelques années plus tard, un autre incident important marque les Lavallois. Également dans le prochain épisode, Pourquoi les Irlandais quittent-ils Sainte-Brigitte?
1: Cette série balado vous est présentée par Montelier, une eau pétillante québécoise fière de faire partie de l'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Montelier, une source d'ici naturellement équilibrée. Nous remercions également Jean-François Simard, député de Montmorency à l'Assemblée nationale. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Le Club Lyon de Sainte-Brigitte-de-Laval. Joël Godin, député de Port-Neuf, Jacques-Cartier. Ce balado est une production de la Société d'Histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Narration Dorothée Berryman, Jacques Tremblay. Giscard Tremblay. Réalisation phonique.